0: Oké, okay, nou ja goed, um, uh, een intense ochtend uh, denk ik, uh, tenminste zo ervaar ik het uh, wel, en um, nou ja, dus, uh, um, tenminste ik merk dat ik het een uitdaging vind om, uh, nou ja, wat, wat, wat ga je zeggen, wat ga je brengen. Um, en nou ja goed, alleen al als je kijkt naar alle gebedspunten bijvoorbeeld die we, uh, en die las ik deze uh, gisteren nog in de mail, en uh, Martin sprak die, die ze nog uit. Overigens heel mooi dat we ja, weten van elkaar wat er speelt en, en dat we daarvoor mogen, mogen bidden. Dat vind ik uh, ja, super positief. Maar uh, dat doet je wel beseffen als je dat leest hoeveel mensen te maken hebben met omstandigheden. En, en laat ik maar zeggen geen kinderachtige omstandigheden. Het gaat over zorg om je gezondheid. En zeker als die gezondheid, nou ja, als dat heel erg ernstig is en als je daar heel erg onzeker over bent wat de uitkomst gaat zijn, dat zijn geen nou ja, gemakkelijke omstandigheden. Maar gelukkig ook blijdschap. Als het beter gaat, in het geval van Dirk bijvoorbeeld. of Een nieuw wonder van nieuw leven. Maar ook meteen de zorg die dan weer bijkomt, nou ja, er zijn zo'n paar dingen die dan voorbij komen. En dat zijn dan uh, omstandigheden waarin we soms ook wel uh, kunnen, ja, misschien wel kunnen in kunnen verdrinken. Um, uh, en die, zeg maar, gaan, gaan overheersen, misschien zelfs wel heersen. Uh, dus omstandigheden die kunnen een bijrol uh, spelen, maar die kunnen ook uh, zo'n grote invloed hebben dat ze een hoofdrol gaan spelen. Wat ook heel begrijpelijk uh, is en kan zijn. Uh, en. Um, ja, soms dan, dan mag je verwachten dat iemand de omstandigheden de baas kan zijn, maar soms dan is het ook zo dat je dat helemaal niet kan verwachten. Uh, ik noem als een voorbeeld, als je, als, als je net de ouders bent geworden en je verliest dan je, je kind. Uh, ja, ik kan me daar zelf, sterker nog, ik wil me daar zelf niet zo bij voorstellen, maar dat is: uh, hoe ga je dan met die omstandigheden om? En mag je dan van iemand verwachten dat die, die omstandigheden de baas is? Ik denk dat de realiteit is dat mensen daar. Uh, zal nou, zelfs blijvend last van, van kunnen hebben, uh, in, een, in de rest van hun leven, zeg maar. En, uh, is het heel moeilijk om daar goed mee om te gaan. En, um, nou goed, voor de mensen die mij kennen, ik heb uh, vrij lange tijd bij de politie uh, gewerkt, en daarin zag ik ook vaker omstandigheden die heel heftig waren. Dus het is, in die zin is het helemaal geen uitzondering, helaas, maar heel veel mensen hebben met ontzettend heftige omstandigheden te maken. En als je daarmee geconfronteerd wordt, van heel dichtbij, is dat... Um, ja, ontzettend moeilijk, ontzettend ernstig en um, uh, doet dat wat met een, met een mens. En dat kan heel heftig uh, zijn. En uh, voor mijzelf uh, heeft dat ook vaak een vraag opgeroepen van ja, wat is hier nou, wat, waarom? Uh, de echte waarom vragen en, en uh, wat is hier nou de bedoeling achter en waar is dit nu goed voor? Uh, uh, had u niet kunnen ingrijpen God? Dat zijn, dat zijn vragen die ja, best wel pittig zijn. Als je even los van de emotie dat zo... Zou je ook kunnen zeggen, goh, ja, het is wel wat om dat zomaar aan, aan God even voor zijn voeten te gooien. Of een soort van hem ter verantwoording roepen Of als je zulke vragen stelt. Maar ik denk dat het heel begrijpelijk is. Zeker als die omstandigheden heel heftig zijn. Dat je je dan wel eens afvraagt. Ja, God kan toch ingrijpen. Waarom, waarom doet hij dat dan niet? Waarom laat hij het toe? Waarom... Uh, waarom gebeurt het? We hebben er toch voor gebeden. En de vraag is denk ik een beetje, is, zijn dat de juiste vragen om te stellen? Weet ik niet, daar kom ik straks nog op terug, maar uh, het zijn maar hele logische vragen om te stellen. Ze uh, troosten niet heel erg, denk ik. Maar als je ze laat liggen, die vragen, dan, dan uh, kunnen ze groeien. Dan kunnen ze, die vragen kunnen zich ontwikkelen. Dat, dat gaat ook steeds groter worden. en Naarmate dat gaat borrelen en groter, worden, eh, groter gaat worden in je leven, kan het dus ook steeds meer een bepalende factor zijn. En Voordat je het weet, gaan omstandigheden je, uh, ja, je leven bepalen of dusdanige invloed hebben, dat je daar steeds meer en meer last van hebt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, om die vragen die je hebt, ben daar ook eerlijk over. Stop ze niet weg. Uh, en als je er een worsteling over hebt, over omstandigheden, ga die worsteling vooral ook aan. Ik heb daar zelf uh, ja, één ding echt in geleerd. En dat is, ben eerlijk over je vragen. Over het gevoel van boosheid, van onmacht. Uh, ja, en alles wat daarbij kan, kan horen. Want een vraag is denk ik niet goed of fout. Je geeft er zelf ook geen oordeel over. Als je die vragen bij je opvoelt komen vanuit jouw buik, om het zo maar even te zeggen. Ja, dan, dan is dat iets wat... Um, dat komt ergens vandaan. En het moment dat je daar een oorlog gaat plakken voor jezelf af. Want dan ben ik geen goed christen als ik die vragen stel. Ik noem maar even gedachten. Die zo zou kunnen zijn. Um, ja, Ik denk juist dat het goed is om daar geen oorlog op te leggen. En de vraag mag er gewoon zijn. Die kan er gewoon zijn. En gezien de omstandigheden zijn het ook heel logisch dat ze er zijn. Dus sta jezelf vooral toe om die, om die vragen te stellen. Uh, als je je gevoel wegstopt. Uh, en die vragen wegstopt. Ja, die komen gewoon als, keert als een boemerang terug. En hoe langer dat is blijven liggen, hoe groter zich dat kan ontwikkelen, zoals ik al zei. En sterker nog, ik doe zelfs te stellen dat, dat uh, de duivel het gaat gebruiken op het moment dat jij kwetsbaar bent. Op het moment dat jij uh, um, nou ja, een twijfel of, of uh, een periode van verwarring bent. Nou, dan komen die weggestopte gevoelens. Juist op dat moment uh, komen die... Uh, Goed bovendrijven En dan kom je misschien een keer de verkeerde tegen Die ook een paar van die moeilijke vragen stelt. <coughs> van ja. Uh, die God van jou. Ja. Uh, nou, kijk eens. Wat er is gebeurd. Kijk eens. Naar die situatie. Nou. Uh, dus. Um, stel die vragen. Ga ook. Die vragen aan. Maar stel ze wel. Bij God. En stel ze aan God. Ga het gevecht aan met God. Ja. Het gevecht aan met God gaan. Dat zeg ik in alle eerbied en voorzichtigheid. Uh, maar die worsteling die je kan voelen, die je kan ervaren, de pijn die je kan ervaren, uh, ja, legt die vooral bij God neer. Hoe gemakkelijk dat ook kan klinken, dat realiseer ik mij ook. Um, maar ja, dat is toch wat ik, wat ik, uh, ik, wat ik geleerd heb zelf, door, uh, um, nou ja, door bepaalde processen in, in te gaan. Het ja, is... Dus, um, ja, goed, we kunnen op vele manieren kunnen omstandigheden je leven soms zelf dus bepalen. En, uh, uh, nou, ik denk ook dat het zo is. en dat, dat is, ja, Daar worden we dus alleen al door de lijst van gebedspunten, worden we daar gewoon mee geconfronteerd met de realiteit. Dat God omstandigheden toelaat, Dat we kunnen wel doen of zeggen dat dat niet zo is. Um, maar dat is gewoon niet de realiteit. En de realiteit is dat we met omstandigheden te maken hebben en de uitkomst echt niet altijd leuk is of fijn is um, of hetgeen wat wij willen. Maar, en dat is een groot verschil, uh, iets toelaten is heel iets anders dan iets veroorzaken. Uh, dus iets toelaten is echt iets anders dan iets veroorzaken, daar schuld aan zijn. En ik denk ook dat, dat het grote verschil zou moeten zijn, maar dat klinkt weer als, uh, weet je, ja, als je goed christen bent, dan, en, en zo bedoel ik het zeker niet, maar uh, hoe ga je met je omstandigheden om? En als jij pas net uh, onderweg bent met God, dan is het ook logisch dat dat heel moeilijk is, en dat je daar naar zoek bent van, ja, maar hoe kan dit nu? Um, maar het is echt erop of eronder, doe je het met God of doe je het zonder God, uh, op het moment dat jij met omstandigheden te maken krijgt. En, um, uh, en dat is zo letterlijk, dat het gaat echt over herstel, want, want uiteindelijk is het zo dat, uh, dat God diegene is die herstel geeft, die echte rust en echte vrede kan geven. Ook al is de situatie heel erg heftig. Uh, en die twee kunnen heel erg ver elkaar liggen, als je omstandigheden dusdanig zijn, dat je het dan hebt over rust en over vrede. Terwijl je met allerlei vragen uh, worstelt, of misschien wat boosheid, of om wat dan ook. Um, maar dat is dus het verschil. Om het met of zonder God te, te doen, eh, dat, dat, ja, dat is letterlijk eh, erop of eronder. Eh, en, en stel je voor, je moet lijden, moet je zelf dragen, zonder God. Eh, je bent misschien boos op God, je, bent, je voelt afgewezen vanuit de pijn van, van je situatie, teleurstelling. Je niet gehoord voelen. En zelfs, ja, misschien wel tot God gebeden worden, geloof je helemaal niet. En de uitkomst was helemaal niet zoals, die, zoals je die zou willen. Um, ja, je kan dan God de schuld geven en je tegen God keren. Heel veel mensen die niet geloven, die hoor ik dat ook vaak zeggen van ja, die God, als ik die eens ga spreken of tegenkom, nou dan ga ik eens even zeggen wat ik ervan vind. En um, vanuit die pijn, vanuit dat onbegrip, snap ik dat zij dat zeggen. Um, en dat ze die boosheid hebben over, als je een geliefde verliest, bijvoorbeeld, of iemand is heel erg ziek, waarvan je houdt en je ziet elke dag waarmee die worstelt. Ja, dan wil je natuurlijk ontzettend graag dat die situatie en die omstandigheid anders is. Um, nogmaals, waar ik eerder ook al op terugkwam, de vraag is, is God daar schuld aan? Um, maar het is wel begrijpelijk dat mensen dat zo ervaren en zo voelen... En daaraan eh, ja, hoeven we ook niet aan voor voorbij te gaan. En uiteraard blijft het daar niet bij. Maar goed, ik hoop dat ik daar eh, ja, ik straks nog wat meer over vertel. Um, maar het is denk ik goed dat we, dat we daar ook begrip voor hebben. Als mensen reageren vanuit een bepaalde boosheid en verdriet. Eh, dat we dan ook niet gemakkelijk en snel zeggen. Ja weet je, breng het bij de Heer. En, uh, en, uh, en dan vervolgens het daarbij laten. Uh, heb ook begrip voor. ...voor die reactie afhankelijk van, van de omstandigheden. Um, ik ben nog niet op het einde van, van deze boodschap, dus uh, ik zal daar zeker ook nog wat tegen aanleggen. Maar ja, dat is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. En daar wil ik ook niet, vanochtend ook niet van, van weglopen of van wegkijken. Uh, en zeker nu, um, ja, het verschrikkelijke nieuws van, van het overlijden van Jewel, uh, ja, toen dat bericht kwam... En um, dat, dat uh, bij mijzelf ook, ga je heel eerlijk met u zijn, maar ja, dat is er echt ingeslagen. Iedereen die ik ken, iedereen uh, die ik spreek, uh, er zijn heel veel mensen die heel erg verbonden zijn met hun. Um, ja. En ik heb ook zelf gedacht: van, ja, Weet je, ik stond, ik stond dan toevallig op om nu hier te spreken. En uh, ik had het heel wat anders voorbereid, oh, dat maakt me niet uit. Maar, uh, ja, je bent gewoon verdoofd, je bent gewoon uh, lam geslagen, ja, je hebt zelf ook kinderen in, in, de, in dezelfde leeftijd. En ik kan je alleen maar voorstellen, en zo wil ik het woord gebruik, maar ja, wat, van, wat van letterlijk wat van hel zijn nu doorheen gaan. Uh, als gezin, als, als familie, als, als vrienden, uh, dat, jij, dat je iemand die 16 jaar is, midden het leven staat, de hele toekomst voor je geeft. Uh, Ja, wat moet je dan in hemelsnaam zeggen, welke, en ik trek bewust even in hemelsnaam, maar ja, welke woorden kun je überhaupt spreken om daar nog ja, om daar iets over te zeggen wat zou kunnen, wat zou kunnen helpen. Dus, eh, en heel eerlijk gezegd, ik weet het nog steeds niet heel erg goed. Ik, eh, eh, ik vind het ontzettend lastig. Ja, eh, maar aan de andere kant, ik heb wel geprobeerd om na te denken, ja, wat kan nou, kan nou helpend zijn? Maar dus ik wil ook niet bij, bij daar stoppen. Maar ja, ik, ik weet het niet, en ik weet het ook niet, ik denk dat heel veel mensen op dit moment niet, eh, niet weten. Ja, dus er komt, er komt zoveel op je af uh, um, bij, bij zo'n heftige gebeurtenis. En of je nou, he, ja, zelfs als je een heel stuk verder weg staat dan nog, uh, is dat zoiets wat er wat zo ontzettend inhoudt. En, um, ja, en dat roept ook, ook wel die vragen waar ik het net over had. Ik kan me voorstellen dat dat, dat heel veel vragen op je. Um, nou ja, dat heel veel vragen oproept. Uh, van, van, ja, van onbegrip, van boosheid. Um, en daar wil ik in ieder geval vanmorgen niet voor wegkijken. Uh, en en ja, gewoon de situatie aankijken zoals die is. Um, en want misschien heb je wel gedachten, dat waren ook gedachten die bij mij opkwamen. Van hé, hey, we, we hebben het hier weken hebben het als gebedspunt uh, ingebracht. Ja, we hebben dat toch voor gebeden. Excuseer. Uh, misschien heeft hij ook wel de vraag gesteld van: hé, hey, uh, als er een god is, hoe kan dit dan? Dat zijn natuurlijk ook heel heftige vragen. Maar het is ook een heel heftige gebeurtenis. En misschien heeft hij die vraag ook helemaal niet. Uh, iedereen reageert er anders op. En uh, dat is elke reactie in die zin is, is goed, denk ik. Er is geen goed of fout. En hoe je, hoe je op zoiets moet reageren op. Maar laten we daar ook vooral niks van vinden, hè, hoe iemand reageert of wat hij daarbij voelt. Maar laten we vooral nadenken over hoe kunnen we daar voor de ander zijn. Ja, ik, wil ook, ik wil ook geen antwoorden geven vanochtend, die, die, heb, ik, die heb ik ook helemaal niet. Uh, maar goed, ik wil wel eens nadenken wat kan helpen in ieders eigen verdriet en, en ook in die vragen. Wat helpt in die periodes van lijden? Uh, en zeker als pijn als deze, dat ja, is echt onmenselijk groot. En dan gaat het eigenlijk ook niet zozeer om antwoorden, denk ik. Want die veranderen de situatie helemaal niet en al helemaal de uitkomst niet. Ja, dus uh, ja, goed, ik, ik, ik kan me ook persoonlijk niet indenken hoe ik zelf zou reageren of wat ik zou voelen of hoe, hoe groot de pijn van, van een dergelijke verlies uh, is. We hebben nog niet zoveel geleden een bevriende kerk, uh, restaurant, uh, church en voor een Park City Church heeft ook een, een soort gelijk drama afgespeeld van, van een meisje, ook in dezelfde leeftijd, die echt plotseling midden in de boei van het leven in één keer uh, gewoon zo overlijdt. En um, ja, goed, voor die mensen is het, weet je, nu pas denk ik dat zij pas toekomen aan, aan uh, ja, het verwerken daarvan, en het leven gaat gewoon weer door, ja, dus dat is, ja, dat is ontzettend, uh, ontzettend moeilijk. Zo'n situatie als deze. Nou goed, we ze zeggen vaker: hè, de tijd heelt alle wonden, maar. Ja, sorry dat ik het even zo bot zeg, maar het is uh, gewoon onzin. Want de tijd heelt helemaal, heelt helemaal niks. Het is in die zin leren leven met een amputatie. Uh, als je de tijd het laat overnemen en je doet er niks aan, sterker nog, dan, dan is het averechts van, averechts van helen. Uh, dus, uh, er zijn ook mensen die worden gewoon nooit met de oude. De, de pijn is gewoon weg te groot en daar hebben we er blijvend last van. En dat is ook denk ik waarom God in, in zijn woord ook benoemd, heel specifiek benoemd, dat hij zijn hart ook uitgaat naar, naar mensen in, in de, dit soort pijn. We worden heel agressief genoemd. Uh, ja, je zomaar 50, 60 jaar met elkaar samen zijn en in één keer uh, je beste maat moeten verliezen waar je jaren mee samen bent. Nou, dat, is, dat is bijna ondraaglijk. Maar God geeft juist aan dat zijn hart daar ook naar uitgaat. Ik denk dat God ook heel goed weet dat die realiteit van dat lijden er is. Uh, en ik denk dat God er ook heel reëel over is. Ja, dat, dat mensen niet altijd herstellen uh, van dat verblijvende pijn en daarmee moeten omgaan. Dus ik geloof dat God dat ziet. En um, nogmaals, ik wil niet niks gemakkelijk zeggen, maar ja, het is wel een heel groot verschil dat ook al hebben we hier lijden, maar uiteindelijk zal onze tranen wisten. Dat kan ook hier, want je kan daar wel degelijk ook van herstellen. Maar het kan ook als we samen met God zijn. Het feit is wel dat onze tranen uiteindelijk gewist kunnen worden. En ook hier en nu wil God dichtbij zijn. En soms vinden we dat wel lastig om dat toe te laten. Als de pijn zo groot is, dan... Mensen kunnen zo reageren dat ze dan juist afstand nemen, of verwijdering zoeken, of alleen willen zijn, of juist dat niet willen. Dus dat is heel lastig, en daar heb je ook die tijd misschien voor nodig. Of misschien de ander voor nodig. Ja, dat is, ja, wat ik al zeg, in de is deze soms bijna onmogelijk. Toch geloof ik dat de eerste, de beste en de, ja, de beste reactie is om als eerste te doen, en het best ook zo snel mogelijk te doen, om het bij God te, te zoeken... Je verdriet daar neer te leggen. Bij hem te zoeken. Um, ja, want wat ik al zei. Voordat je, het, voordat je het weet, gaan je omstandigheden, je leven bepalen. Hoe langer dat duurt, hoe langer je daar eigenlijk mee wacht. Uh, ja, hoe meer het gaat bijna regeren in je leven. Zulke omstandigheden. Wat ik ook heel begrijpelijk vind. Maar ik wil het toch aangeven. Want ik, ik geloof echt dat daar, wat ik ook al zei. Dat is op of eronder, met God of zonder God. Ook zonder antwoorden op je vragen. Ja, en zeker wat ik al zei, als je een groeiende bent en je gelooft, dan is het helemaal lastig. En dan hoop ik dat mensen die wat verder zijn daarin, anderen daarbij uh, ja, kunnen en mogen helpen. En zelf ben ik altijd super onder de indruk als mensen in dit soort omstandigheden als nu ook, het uh, meteen bij God zoeken. Uh, dat ze zelfs dankbaar kunnen zijn. Uh, dat vind ik zo, zo ontzettend indrukwekkend uh, en sterk. Ja, maar er zijn ook mensen die um, door omstandigheden hun geloof kwijt zijn geraakt. Um, zelfs door veel minder omstandigheden als deze. Dus, dus ja, soms hebben we helaas niet zo heel veel nodig om in verwarring of vertwijfeling uh, te, te, te raken. Als we gewoonweg niet antwoorden vinden. Vaak uh, ook weer omstandigheden vinden we geen antwoorden op. En die, die woorden dan bepalend, Maar die, die zelfs in dusdanige mate door ons geloof verliezen. En ook nu met de, met de pandemiesituatie, met de coronasituatie. Waaraan samenkomen niet meer gaat, zoals we gewend zijn. Uh, hoor ik om me heen dat mensen echt moeite hebben met hun geloof vast te houden. Um, alleen al, met dat zeg ik met alle respect, maar dat, dat uh, de vorm anders is. We komen niet meer samen. En dat hebben we ook nodig, denk ik. We hebben elkaar nodig daarin, dat blijkt ook. Maar dat kunnen al gebeurtenissen zijn waardoor we ons geloof kunnen verliezen. Um, ja, of mensen die een voorbeeldfunctie hebben, of die je vertrouwd of waar je vriendschappen hebt, die je teleurstellen. Um, dat, dat zijn allemaal dingen die vragen kunnen oproepen en um, uh, je geloof doen te mankelen. Tegelijkertijd, uh, in alle voorzichtigheid zeg ik dat wel, maar is dat, kan het ook een spiegel zijn van wat is mijn basis eigenlijk? Van mijn geloof. En uh, hoeverre heb ik anderen nodig, in hoeverre heb ik een bepaalde vorm nodig. Um, en dat is natuurlijk heel mooi als je jouw basis. Uh, en dat is natuurlijk niet zo, je hebt anderen nodig, maar stel je voor, je zou alleen maar God hebben. En um, ja, dat, dat is natuurlijk, daar verlang daar nou, ik naar, nogmaals, ik ben daar zeker ook niet, um, maar dat dat genoeg is. Uh, en dat is feitelijk zo, maar uh, ja goed, ik, ik uh, laat het gewoon maar even zeggen, ik heb niet gevoel dat ik daar uh, ben, maar dat is wel waar ik me wat naar wil uitstrekken. En tegelijkertijd heb ik daar dus ook anderen van nodig. Waarvan ik mag leren. en, en euh, nou ja. Op mijn plaats mag gaan om het maar even zo te zeggen. Dus euh, Op geen enkele manier wil ik zeggen. Maar goh. En daar moeten we naartoe. En zo moet het zijn. En dat is de lat die je moet halen. En dan ben je goed rustig. Um, <laughs> dus die zijn, die zijn allemaal onderweg. Maar toch. Het is wel een spiegel. Wat is je eigen basis. Als je heel snel gaat wankelen. Euh, door omstandigheden. En dan heb ik het niet over de omstandigheden waar we... Uh, ...deze week mee geconfronteerd zijn. Um, nou goed, ik had, ik had dus even... Uh, ...een zijstraat. En ik had al weken eerder... stond ik op, ik had heel een andere preek voorbereid. En... Uh, ...ja, ik... Uh, ...werd dus geconfronteerd met de situatie. Ik, ja, ik wil er echt niet aan voorbij gaan. Uh, en dan ga je dus heel hard op zoek... Ja, wat wil God eigenlijk zeggen? Wat wil God aan jullie zeggen? Wat wil hij Wat wil hij meegeven? Uh, pff, ja, ik weet zelf niet eens wat ik, wat ik moest gaan, gaan zeggen. Um, maar ik had dus een andere preek voorbereid... en dat ging over Hosea 4, vers 6. Ja, hoe ver kan dat hiervan afstaan? Het dat, dat, dat is een tekst, ja, dat is ook zo'n zo 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 knaller... en dat zegt eigenlijk door gebrek aan kennis gaat mijn volk dan onder. Ja, dat is lekker zo'n bemoedigende preek, klinkt dat dan, hè? Um, maar toen dacht ik al, ja, dat is het heel ver hiervan af. Dat, gaan we dus, uh, dat, dat, dat gaat hem dus niet worden. Um, maar toch denk ik dat het, um, uh, dat het kan helpen. En ik ga je proberen uit te leggen waarom. Um, en dan ga ik er toch heel even op in. Uh, maar dat is, als ik, als ik terug ga naar die, naar die tekst... Ik weet dat, dat jaren geleden was hier een uh, Amerikaanse boer, Pastor Griffin, uh, uh, inmiddels uh, goed bevriend. Die nodigde mij altijd uit voor de Bijbelstudie. Avond zaten vier of vijf mensen... Um, ja, en ik hield dat altijd af. Ik had er helemaal geen zin in. Ik, had, uh, ik wilde het thuis thuisavond op de bank zitten. Maar in ieder geval, uiteindelijk ben ik uh, ja, een jaar, twee jaar uh, alles bij elkaar, elke week bij hem. Uh, in de, hier op deze plek, uh, s'avonds Bijbelstudie. Nou, ik had nooit zin om te gaan. Ik was altijd zo uh, ontzettend blij als ik weer thuis kwam. Uh, maar op een gegeven moment ging ik er ook aan houden, weet je, over, over Bijbelteksten. In van Engels staat Maarten. Hosea 4 van 6. Wat staat er? Moet jij weten? Nou, En hij verlangde van mij dat ik het wist. En dat ik het kon vertellen wat er stond. Dus ja, daar ging je, wel, je ging wel zeg maar, opletten. Je ging ook juist maken. Maar het mooie was. Wat erachter zat. Is niet dat hij zo nodig wilde dat ik naar de bijbelstudie kwam. Dat ik een goed christen was. Maar eh, ook op andere vlakken. Hij investeerde in mij. Hij maakte tijd voor mij. Omdat hij dus niet wilde. Dat ik ten onder zou gaan. Eh, door... Iets wat je gewoon simpelweg kan doen. Um, uh, maar, goed, dat gezegd hebbende. Heel vaak wordt die tekst een beetje geïnterpreteerd als... Um, en met name mensen die heel erg zitten aan de kant van uh, woord en wet. Die vinden deze tekst nogal snel uh, heel fijn. Want ja, zie je wel, woord moet je lezen. Hè, en anders ga je eronder. Um, en ja, ik heb zeker in die periode geleerd dat het een enorme schat is en je jezelf zo'n zegen geeft om uh, te duiken in Gods woord. God zegt dat ook, het rendert je kinderen in, uh, uh, gedenken dag en nacht, mijn woorden. Dus ik ben het er ook zeer mee eens, um, maar niet vanuit moeten, zeg maar. Um, uh, maar ik zou het je wel zeker wel, wel gunnen. Um, maar, maar de tekst heeft een veel bredere context, dus als je Hosea gaat lezen keer aan doen, dan snap je de, iets beter de context van, van die ene vers. Want dan zul je zo altijd als we één vers eruit gaan halen. En, en vervolgens ga ik, zeg maar, ik zou het misschien fijn vinden dat we veel meer in het woord gaan lezen als gemeente. Dus dan haal ik die vers eruit en dan ga ik, zeg maar, dan wordt dit geen preekstoel, maar een steekstoel, zeg maar. Dus dat is altijd trikken. Um, dus daarom ben ik een fan van om, om te kijken naar wat is de context. Zodat, zodat we zelf kunnen leren hè, wat... wat Zegt God daarover? En dan kan ik er zelf mee aan de slag. In plaats van dat ik je ga voorkomen wat daarmee bedoeld zou zijn. Want het is maar mijn visie daarop. Um, maar goed. Dus um, dat stukje. Door gebrek aan kennis en andere vertalingen. Lees je dat wat anders. staat is letterlijk ook heel anders. Uh, je hebt de headbook, basisbijbel, dat is Basisbijbel. Uh, daar kun je over discussiëren. Of die vertalingen allemaal. Uh, de preekbestendig zijn. Maar in ieder geval. Ook in, in, in vanuit de hele context. Komt dat wel overeen ...dat daar met name staat... ...dat um, andere tekst bijvoorbeeld... ...mijn volk komt om van ellende... ...omdat het mij niet meer kent. En dat is wel iets... Uh, ...heel iets anders. Dat sluit het, sluit het uh, kennis hebben over het woord niet uit... ...maar het is veel en veel breder. Het is namelijk vertrouwd zijn met wie God is. Dus um, uh, het volk... ...ja, hoe reageert hij op een situatie? Of hoe, hoe vult hij iets in, of hoe, hoe handelen zij, hoe gaan ze met uh, bepaalde situaties dus om, uh, of hoe snel zijn ze in verwarring, als er bepaalde dingen om hen heen gebeuren, en dat is, dat is wat mij betreft, de essentie, ook uh, in de situatie van, van deze week, en voor alle gebestpunten die er zijn, en alle vragen die je hebt, uh, en misschien ook wel heel terecht hebt, maar, in hoeverre zijn we vertrouwd met uh, wie God is zijn wij uh, vertrouwd met slechts de droge kennis ja, dat is helemaal top, maar als je, dat, dat de enige kant is of ben je ook echt in verbinding met God Want dat is echt iemand kennen, dus dat betekent ook kennen we God zijn principes of ken ik zijn principes of ken, kennen, we, kennen we zijn woorden, of kennen we zijn geboden en opdrachten, kennen we vooral zijn hart, zijn missie als je, als je de rode draad leest, ja, dan is daar uh, heel veel moois te ontdekken waar Gods hart naar uitgaat. Maar kennen we die? Maar vooral uh, vertrouwen we erop, als, ook als we iets zien gebeuren wat we niet kunnen plaatsen, dat God dan toch God is. En het is eigenlijk in die zin, net als menselijke relaties, kijk als ik uh, in een huwelijkssituatie van goede vriendschap, als ik daar tijd voor neem, als ik luister, als ik hoor, als ik, als ik weet wat iemand lekker vindt, voor zijn eten, als ik weet dat iemand het leuk vindt om op vakantie te ga, <coughs> gaan. Op het moment dat, er, dat je een basis legt, dat je iemand de ander leert kennen, daar tijd en energie in steekt, dan, um, uh, uh, ja, dan leg je een bepaalde basis. Als er dan omstandigheden op je afkomen binnen die vriendschappen, binnen die relatie, binnen je huwelijk, dan is de kans vrij groot dat die basis zo goed is en het vertrouwen dusdanig groot is dat je weet, hey, dit kan ik nu op dit moment niet plaatsen. Maar het vertrouwen is zo goed dat ik weet, ik ken de ander zijn hart, ik ken de ander zijn normen, zijn waarden, zijn principes. Ik kan er gewoon op vertrouwen dat dat goed zit. En ja, ik ga het gesprek wel aan, ook dat is dan weer zo. Dan ga je naar diegene toe. Um, um, maar dat is dan, er is een basis en dat is stevig en dat wordt ook onderhouden. Ja, het ligt dan natuurlijk voor de hand dat dat bij God natuurlijk hetzelfde is. Hè. Dus Dat, dat we het onderhouden dat we met hem in verbinding zijn dat we vragen stellen, uh, dat we leren, ja. dus dat we vertrouwd zijn met God. En dat is dus het stukje van, uh, um, het moment dat wij niet meer uh, handelen, reageren, uh, omdat om we niet meer vertrouwd zijn met wie God is, um, ja, onder de streep denk ik dat je jezelf uh, tekort doet, en God waarschuwt daar dus ook voor, je gaat... En onder en niet van als je het oog niet kent, dan ga je van onder. Uh, um, het is veel meer dan dat. En veel breder dan dat ook. Nou, en dat kan ik je redelijk vertellen, maar ik kan je ook vertellen dat ik daar zelf uh, uh, nog, uh, <coughs> nog heel veel in te leren heb. Uh, bijvoorbeeld, nou, ik ben uh, vrij actief binnen, binnen het helpcenter, Daar uh, draai ik mijn steentje bij en heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid in. Um, en de afgelopen zes jaar, God voorziet elke week, maar echt elke week, uh, voedsel, kleding, uh, materiaal, uh. dan is de bus weer kapot en dan denk je, oh, hoe moet dat nou weer goed komen? Uh, maar goed, even dan terug, hè. we begonnen met niks, en nou goed, God heeft altijd voorzien, M meer dan, dus zou je kunnen zeggen, heel ja, logisch, ja, maar uh, als je dat al zes jaar meemaakt, elke week weer, dan zou je toch geen enkele moeite moeten hebben met vertrouwen, toch? Ja goed, en dan kom ik er elke keer weer achter en dan baal ik ook echt oprecht van. denk je, ja Maarten, hoe kan het nou dat je nou zoveel moeite hebt, terwijl God elke keer weer bewijst, elke week opnieuw, dat hij volledig te vertrouwen is. En niet alleen, dit is even een heel praktisch voorbeeld. En elke keer kom ik er gewoon achter, dat ik denk van, ja, ik weet niet hoe het kan, uh, maar ik baal er ook echt oprecht van, maar dan heb ik toch moeite met God te vertrouwen. Zeer ten onrechte, blijkt gewoon. Um, maar ook bijvoorbeeld als ik kijk hoe, hoe reageer ik zelf op zo'n coronasituatie en aan, aan de reacties om mij heen. Bewaar ik de rust, ga ik uh, uh, zeg maar mensen uh, daar juist in helpen om het bij God te zoeken. Nou ja, uh, als, als ik zie dat, dat er hoe, hoe daar op gereageerd kan worden, los van, van de hele inhoud. Ja, dan ga ik veel te veel mee in die onrust. En dan ga ik, uh, dan ga ik discussies aan, die helemaal niet moet aangaan. En dan laat ik me daar veel te veel in meeslepen. Terwijl ik. Zeg maar ...veel beter doe om me te focussen op God, zeg maar, om tijd met hem te nemen om, en, en vervolgens dat je in de rust bent. Nou, dat lukt mij ook niet altijd even goed. Dus nogmaals, ik sta hier niet eh, om te zeggen, goh, ja, eh, we moeten voor vertrouwen als je dat niet doet, dan ben je een, een slecht christen. Maar eh, ik, ik snap heel goed dat het een uitdaging is um, en, en lastig kan zijn. Maar we mogen ons er wel naar uitstrekken en um, ja, qua voorbeelden in de, in de Bijbel... Uh, het verlengde van dat stukje preek wat ik had voorbereid maar ook in de situatie wat nu speelt vond ik daar heel erg sterk bijvoorbeeld van Abraham en van Job um, en een stukje Godvertrouwen en dan toch het heft in eigen handen gaan, gaan nemen en bij Abraham vond ik daar heel erg sterk dat uh, ja, Abraham is natuurlijk heel bekend iemand die zeker niet naar onder is gegaan en heel sterk geloof had en daar heel erg verhard in was maar ook zijn worstelingen daarin had en we zien twee keer heel duidelijk dat hij gewoon het heft in eigen hand nam met name bij, het, uh, uh, um, bij de in Haga ja, uh, hadden ook nog wel vast vertrouwen... ...maar toch uh, ging hij daar even zelf bepalen hoe het zou moeten of hoe het zou moeten gaan. Uh, en daar zie je dus wel, als we op niet vertrouwen, hoe grote gevolgen dat ook kan hebben. Als we dus zelf gaan handelen of snel gaan handelen. Uh, de andere keer is Sarah uh, zijn vrouw in één keer zijn halfzus. Dat klopt eigenlijk ook wel maar het was ook zijn vrouw, andere tijd. Um, maar toen het wat heet onder de voeten werd, toen was het in één keer niet meer zijn vrouw, alleen maar zijn alles. Dus. Want uh, iemand anders wilde zeg maar, uh, anders was die bank dat zijn kop eraf ging omdat die zijn vrouw uh, uh, ingepikt zou worden. Ik ken het verhaal wel, dus ik ga er even iets even overheen, maar... uh, en wat was het gevolg van dat eigen handelen? Is dat hij er ook nog rijk van werd, want hij kreeg heel veel geld. vee, uh, nou ja, goed, dat was een beetje de, de, de rijkdom van, van toen. Dus je ziet zelfs dat als je het hef in eigen handen neemt, kan je er ook nog uh, heel goed van afkomen. En wij vertalen dat dan als zegen. De vraag is: en ik zeg niet dat welvaar geen zegen kan zijn, maar is welvaart bijvoorbeeld de definitie van zegen? Nou, ik denk zeer sterk van niet. En wij leggen dat wel vaak zo uit. Um, maar ik denk dat het interessante is dat als je naar het hele verhaal van Abraham kijkt en wat er gebeurt en zijn zoon op, zeg maar, uh, offer, hè, verwijzing naar wie Jezus is. Ik denk dat echte zegen, en is dat dan genoeg ook die zegen, is het verbrachte werk van Jezus op de eerste plaats, daarnaast dat, dat God met je leven betrokken is, dat hij dicht bij je is, en voor de eeuwigheid dicht bij je is, dat hij dat werk verbracht heeft, dat hij voor de eeuwigheid bij je is. Ja, dat is hebben we net ook gezongen, maar... Als je dat echt beseft, wat een zegen is dat, en hoe ver overstijgt dat omstandigheden? En hoe ver overstijgt dat ja, wel of geen rijkdom? Of welk dakje boven je hoofd heb en welke stenen daaromheen staan. Met alle respect, maar ja, lekker belangrijk, zou je dan zeggen. Tenminste, dat, dat is wel wat het bij mij oproept. Maar de andere kan dan ook in deze situatie van, uh, ja, van het verschrikkelijke nieuws. Dan zien we ook het voorbeeld van Job. Heel erg voor de hand liggend misschien, maar dat is ook een ongekende leidersweg. Daar is uh, Job verliest zijn gezin, zijn bezittingen, zijn gezondheid. En het mooie is dan wel dat... God ook juist vertrouwen in Job had. Dus het vertrouwen was wederzijds. Uh, de duivel die wilde Job aanvallen, niet God. Maar God liet het wel toe. En God had dus een groot vertrouwen dat Job God toch trouw zou blijven. Dat Job meer dan alleen maar zou zien op zijn omstandigheden of op zijn welvaart. En, um, en zelfs, en, en dat vind ik wel een hele interessante ook in deze situatie, en de vragen die ik eerder ook stelde, Zelfs dat er allemaal mensen in zijn omgeving waren, ja, die, die zeiden gewoon allemaal van, nou, die hielpen op niet echt helemaal. hij, hey, die God van jou, Job, dat jij die nog trouw blijft. Dat snap ik echt niet. Als er dan een God is, nou, moet je kijken wat er gebeurt. Als er een God bestaat, hoe kan dit dan? Ik stelde net ook. Je hebt dat toch voor gebeden, Job? Dat zal, dat zal ook geheid gezegd zijn. En dat zal Job geheid gedaan hebben. Job, ben je dan niet boos op God? Ik snap er echt niks van. Ik zou echt heel erg boos zijn, Job, op God. Hoort u als ik de vragen zo stel, en hoe de vrienden van, of de mensen die om je opheen heen stonden, uh, dat kunnen misschien wel begrijpelijke vragen zijn, maar zijn het de goede vragen om te stellen? Dat is wat ik eerder ook bedoelde. Zijn het de goede vragen om te stellen? Zijn die helpen? Mag je die vragen hebben? Ja, zeker mag je die vragen hebben. Maar stel ze wel aan God. Deel je pijn met God. Deel je verdriet juist ook met hem. Sluit God dan niet in buiten, want dat is waar God, wil zijn, bij jou, met jouw verdriet en jouw vragen. Ja, dus de andere essentiële vraag is, wat, wat we echt nodig hebben, is de echte behoefte, antwoord op die vragen. Want het verandert niet zo heel veel, met alle respect, maar de situatie verandert het niet door. Of hebben we dus vooral God's nabijheid en God's troost nodig, is dat onze echte behoefte? En nogmaals, het kan niet gemakkelijk klinken, zeker niet in deze situatie, maar ik geloof echt dat God zelf het antwoord is. En dan kun je een heel groot vertrouwen, uh, dat God die rust en die vrede en hoop zal geven. Zelfs zo'n groot vertrouwen, ja, wat we hebben net bijvoorbeeld van Abraham, van Job, zo'n groot vertrouwen, en dat kan God ook alleen maar geven. Maar dat zelfs als je het niet ervaart, en het totaal tegenovergestelde ervaart, dat je dan toch hem mee te vertrouwen. Zonder dat je het voelt of ervaart. Ja, dat is ook bij Job niet God omstandigheden toe. En ook hele heftige omstandigheden. En toch was God niet de schuldige daarvan Van die omstandigheden. En het einde van Job zien we ook dat wat Satan van, God had, van, sorry, Satan van Job had afgenomen, dat God dat weer herstelt. En zo zal God ook in deze situatie alles herstellen. Hij zal deze tranen wissen En eh, mogen we gewoon weten. Of vertrouwen dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En dat is denk ik wat echte zegen is. Ja, dus daarom geloof ik ook dat. Dat toch die boodschap aansluit. Op het overlijden van een jewel. En het laat zien dat vertrouwen in God. Niet zozeer te maken heeft met je omstandigheden. Eh, of met de vragen die onbeantwoord blijven. Maar het laat vooral zien dat God daar boven staat. Zelfs. God staat zelfs boven de dood. Ja, we hoeven niet zo sterk te zijn vanuit onszelf. Dat eh, ben ik nu op dit moment ook niet zo. Eh, als, als die bijbelsche geloofshelden. Je hoeft het ook niet uit eigen kracht te doen. Maar het is wel heel fijn als er mensen om je heen zijn die je juist helpen, die je opbouwen. Die niet vragen stellen, die je doen wankelen. Die ook niet helpen, maar die je juist helpen om je bij God te brengen als je dat zelf even niet kan. Die vertrouwd zijn met wie God is. Die niet de aandacht en focus leggen op die omstandigheden, maar de aandacht en de focus leggen op wie God is. Nou, je hoeft niet weg te kijken van die omstandigheden, maar ga je verdriet aan, ga je vragen aan en ga ermee naar God. En help mensen erbij om er naar, naar, naar God toe te gaan. En uh, ja, ook voor de jeugd, ik weet niet, uh, ben ik, uh, nee, oké, okay. ik heb even de tijd niet in de gaten gehouden. Um, maar ook voor de jeugd, de, ja, onze fantastische jeugd, de jeugdgroep ook, jonge jeugd, wat oudere jeugd. Ja, voor jullie is het ook uh, verschrikkelijk en moet je ook een plaats geven. En uh, snap ik, als je boos bent, als je verdrietig bent. Of misschien wel allebei. Of komen, komen die gevoelens ook nog allemaal nog. Ik ben heel blij te horen dat, dat er ook een gelegenheid is dat jullie bij elkaar kunnen komen. Maar ik zou willen zeggen, wat je voelt is zeker niet gek. Je vragen die mogen er helemaal zijn. En stel die vragen ook gewoon. En als je het allemaal niet begrijpt, als je boos bent. Eh, als je alleen maar kan huilen, hoe je je ook voelt. Het is allemaal goed. Er is niks, er is geen goed of fout daarin. En ik, en ik zou je vooral willen zeggen, deel dat vooral met iemand. Die je vertrouwt. Stop het niet weg. En houd het niet voor jezelf. Eigenlijk als je dat doet. Eén wat je doet is. Je, je, um, je houdt daarmee de pijn. En, en, en vragen alleen maar langer vast. En dat kan alleen maar groeien en groter worden. Dus ik zou je vooral willen aanmoedigen. Deel dat met, uh, met mensen om je heen. En fijn dat dat ook vanavond kan. En voor alle andere mensen die om hun heen staan. Uh, of ook om de familie heen staan. Bid voor ze, slaan arm ons heen. Luister naar ze. En bid dan nog een keer voor ze. Uh, als jij degene bent die zelf met vragen zit. Gevoel van onmacht, van boosheid, teleurstelling. Deel het ook. Vraag gebed. Uh, hier een broer of zus hier in deze gemeente. Of iemand daarbuiten in uh, een andere gemeente. Bij de oudste hier. Iemand waarvan je weet dat hij serieus met God is. En niet een vriend zoals hij op ze had is, die je alleen maar vragen voor de voeten gooit. Maar je zal helpen om... Uh, naar God te gaan. Ook als je dat zelf niet kan. En als je denkt... Van, ja, dadelijk komt iemand naar mij toe. Hoe moet ik daarop reageren? Dat vind ik lastig. Wat moet ik dan doen? Uh, nou, ik zou willen zeggen... ben er gewoon... luister, vind er niks van... van de vragen, van de gevoelens... van de ander. En vooral als die ander even... niet tot God kan naderen, of niet kan bidden dat jij dan degene mag zijn die de geestelijke verbinding maakt en met God weer in verbinding brengt. Uh, ik kan u verzekeren dat op het moment dat dat gebeurt, dan zal God daar zijn, dan zal hij troost geven, dan zal hij, uh, uh, zoals hij dat alleen maar kan, laten weten dat hij, dat hij er is. En ik weet ook uit eigen ervaring, ik uh, momenten gehad waar je dan uh, een beetje in de put zit, en ik heb ook echt momenten gehad dat ik zo boos was, ten onrechte, maar ik kon gewoon niet bidden. Ik zat letterlijk zo in de kerk. Ik zat er wel, dat dan nog wel, maar ook weer niet. En ik was boos, ik was teleurgesteld, nogmaals, helemaal niet terecht, maar dat is wat ik toen wel voelde. En um, ja, ik kon toen ook heel lang niet bidden. Uh, en ik herinner me nog dat Rijnreurig, dat, uh, die uh, ook uh, die zo prachtig zingt, uh, hij, hij, was een, hij, hij belde me op, nou, ik vertelde het een en het ander, niet eens voor heel veel, maar hij had wel in de gaten, het gaat niet zo heel goed. Nou, hij, hij vroeg het niet eens, maar hij begon gewoon te bidden. Door de telefoon. En dat was toen, zeg maar, hadden we geen kronis, dus dat oomde helemaal niet. Maar uh, ja, uh, God is overal, dus uh, telefoon, geen telefoontechniek, techniek, maakt niet uit. Dus hij bad gewoon voor me. Ja. En ik vond dat toen zo fijn, en ik, ik kan me dat nog zo goed herinneren, en ik ben er nog steeds dankbaar voor. Maar waarschijnlijk voor Rijn, ja, ik heb alleen maar gebeden. Maar dat, dat was zo essentieel, en dat, dat brak het weer open om tot God te naderen. En dan heb je soms gewoon een ander voor nodig. Als je jezelf misschien wel in de weg, tenminste in mijn geval was het zo dat ik mezelf in de weg ga. Dus, eh, dus als je God kunt toelaten en dichtbij laat komen, dan is daar het antwoord. En niet zozeer het antwoord op je vragen, maar het is wel zo dat God het antwoord is. Nogmaals, ik zeg het niet gemakkelijk, maar God is wel het antwoord. Sterker nog, hij is de weg. Hij is de waarheid en is het leven. Dat kennen we allemaal, dat horen we heel vaak. Maar als het echt dichtbij komt, dan is dat wel heel essentieel en heel erg echt en heel erg realiteit. Want dezelfde realiteit is namelijk dat als we sterven, dat we toch blijven leven, dat we met hem zijn, voor eeuwig met God. Dat is gebeurd door het kruis, door zijn lijden, door zijn sterven. Hij heeft zijn eigen kind, als we het hebben over kinderen die, die, die sterven. Dat is het meest verschrikkelijke wat je maar in de leven kan, kan meemaken. Uh, maar hij heeft zijn eigen zoon uh, opgeofferd, letterlijk opgeofferd. Uh, om dat mogelijk te maken. En Jezus zelf heeft daar ook voor gekozen. En dus daarom weten we, en dan komt het woordje vertrouwen weer terug, maar vertrouwen we er ook op en geloven we ook dat je er bij God is. Bij Jezus zelf. En dat wil ik ook niet goedkoop zeggen, maar het gemis is namelijk onmenselijk, zeker als ouders, als familie, vrienden. Maar in vertrouwen met wie God is, en door ons geloof mogen we dit weten, mogen we erop vertrouwen. En, en zeker als je ziet, vanaf het begin heeft God één ding duidelijk gemaakt. In, in, in het begin van Gods woord, maar in het begin van de schepping, God had een heel belangrijk doel is herstel met, met mensen. Ondanks onze fouten en zonden. En de Bijbel die verwijst staat de hele tijd. Nou, die staat vol met de verwachting, van de aankondiging van Jezus als verlosser. En waarvan verlosser? Van de dood. De dood door, nou, ons, door, door, door onze zonden. Maar daarvan heeft hij ons geloofd. Vanaf het begin was dat het plan. En Jezus de heeft dat plan perfect volbracht. Hij heeft de dood overwonnen. En alles wat er is opgeschreven en uitgesproken, is allemaal gebeurd en voltooid. Dus God heeft gewonnen, heeft de dood overwonnen. En daarom zullen we dus voor de eeuwigheid voor altijd met God zijn. En dat is een, ja, er is geen grotere troost wat dat betreft. En daarom, Kim die schreef op de Facebook, eh, maar ook een aantal hartverscheurende dingen, maar op later zei ze eh, eh, toen het slechte nieuws. Eh, ja, bekend was, was geworden, maar het ik staan. Uh, Jewel heeft de strijd gewonnen. En dat is eigenlijk heel gek om dat op te schrijven als je dochter van zo'n 16 net overleden is. Maar dat kun je alleen zeggen als je weet wie God is. Dat God waar is, dat God realiteit is. Dat je daarop kan staan en dat je erop kan vertrouwen. Hè. Mensen die misschien helemaal niet geloven, die ik kan me voorstellen die dat gek vinden, zo'n uitspraak. en ja, ja, ik kan me niet anders voorstellen dat ook Kim en Ron die zullen het zullen uitgeschreven hebben toen het mis aan het gaan was. Nou, ja, en ook als je staat voor je zou helemaal niet geloven, er iets gebeurt, dan nou, geloof maar, dan ga je bidden. Al geloof je in je zin in God, dan ga je hem aanroepen. En toch is de omstandigheid en de uitkomst niet waarvoor je gebeden hebt. Dus hier op aarde is gewoon, nu hier, is de pijn, dat we haar veel te hebben verloren. Maar Jewel heeft wel de overwinning gehaald. Op basis van het feit dat Jezus als zoon van God de dood heeft overwonnen. Voor wie in hem gelooft als zoon van God. Ja. En dat is het grootste geschenk voor de, voor de mensheid. En hoe verdrietig het ook is. Is het, hoe hard dat ook klinkt. Vanuit dat perspectief. Voor haar een vreugde. En ik hoop, ik hoop oprecht dat we ons daar ook aan mogen vasthouden. een bijzonder uh, kimeron zelf van en de familie. Nou, afsluitend, <coughs> wat betekent dit voor ons? Uh, ja. het betekent dus dat, dat ons grootste geschenk is niet welvaart, is niet, welvaar. is niet uh, hoe je woont of wat voor auto je rijdt of dat soort uh, niet zeggende zaken. Um, en al helemaal niet, zegen is natuurlijk is bij je gezegend als dingen goed gaan. En mag je daar God zeker voor danken. Maar andersom, het is helemaal niet omdat je gelooft dat daarom alles goed gaat. Want ik geloof toch, in spreuken staat het letterlijk, wij zal hetzelfde lot treffen. Als christenen en niet christenen, je treft jou hetzelfde lot. Dus, ze zeggen wel eens, hè, een behouden aankomst, maar geen rustige reis. Nou, dat is gewoon, dat is de realiteit. En er zijn mensen, met alle respect, maar die willen je misschien wat anders vertellen. En als je daar maar in gelooft, en dan, eh, dat het heel erg gaat over jouw welzijn, en dat dat het, het ultieme doel is, dat is heel erg, ja, dat is een bepaalde kijk erop. En daardoor kun je misschien aanleren, nou, als ik de God geloof en ik bid, dan ga ik dat krijgen wat ik wil, um, en dan gaat het goed met mij. Nou, als je dat hebt aangeleerd. Dus sorry dat ik het zo botweg zeg, maar leer het weer heel snel af. Um, want we gaan gewoon door verschrikkelijke omstandigheden heen. Maar wat we wel hebben is, wat ik al eerder zei. We hebben God, we hebben zijn verbrachte werk. En wij hebben dus hoop. Dat betekent ook, wat betekent het voor ons, is dat wij hebben hoop. En niet... Hopen op hoop, maar echt hoop hebben. Uh, we hebben dus ook niet het antwoord, um, of een antwoord, misschien zelfs wel niet. <tiek> maar wij als, als christenen hebben wel het antwoord van mensen die geen hoop hebben. Wij zelf hebben misschien helemaal niet zoveel te bieden. Het is gelukkig allemaal niet zoveel. Van af. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ja wat heb ik in de melk te brokken soms. Maar God heeft alles te geven voor de eeuwigheid. Hè? Dus we mogen denk ik veel meer vertrouwen... En dan gaat het weer, dat gaat ook voor mezelf, op wie God is. Want als we dat doen, vertrouwen we op zijn boodschap. En dan zouden we ook veel meer gaan handelen vanuit dat vertrouwen. Om als mensen dus in nood zitten, die om ons heen zijn. Dan kunnen we vanuit de volle overtuiging zeggen. Hey maar, de situatie is hopeloos, maar er is hoop. En niet voor hier en nu, maar voor, voor eeuwig gewoon. Als je daarover nadenkt, is dat alles veranderend. Dat is, ja, het past niet eens in je hoofd. Maar ik, ik, ik spreek nu nog van de week, als ik in hele bij Rond van de Spoel, dat is een inloopplek, de een naar de ander kwam binnen. Allemaal, ik zie het niet meer zitten. En niet om aandacht te vragen, ik, die zag het echt niet meer zitten. En door de hele koning door mensen met eenzaamheid, dus, uh, de een had uh, straatvrees, de ander. Allemaal zo'n hoge nood. Ja, en dan, dan zijn er mensen die, die... En wij, aan de andere kant, hebben wij gewoon die boodschap van hoop, die af is, die vermaakt is. Die, dan hoeven wij niet, het hangt dus niet van ons af. Dat is nou net het mooie, en tegelijkertijd denk ik dan ook, en, en ik bedoel het ook het niet met de vinger wijzen, maar ik denk, ik denk dan wel, van als ik daar dan zit, ook hè, binnen het helft van de hoek, dat soort verhalen van mensen die, die uh, in een hopeloze situatie zitten. En wij hoeven, wij hoeven eigenlijk alleen maar, doe de deur open, bender, zet koffie, thee, misschien oké, okay, dat is misschien nog de moeite die je moet doen, maar vertel in vertrouwen over wie God is, wat hij gedaan heeft, en dat er hoop is. En nog mooier is als je ze aan de, de ander aan de hand kan nemen... dat je ze leert over vanuit het woord, vanuit het gebed, vanuit je eigen ervaring. Uh, en, en, en ik heb ook mensen gesproken, gelukkig... die zeiden, ja, ik ben al een tijdje met uh, de Bijbelstudieavonden... Of, uh, en dat heeft mij uh, vorig jaar ik er zo en zo bij... en dit jaar na. Er zijn mensen die echt vervangen zitten door hopeloosheid en dan weer vrij zijn. Dus dat is wat het, denk ik, voor ons betekent. Dat we mogen vertrouwen... En dat dat onze basis gaat worden uh, uh, van ons handelen. En, ook, en wat betekent dat niet alleen voor ons, voor mij individueel, maar ook voor ons als kerk. En misschien zeg ik het wat scherp, uh, maar ik denk als jij voor de mensen die in hopeloosheid zitten, die het echt niet meer zien zitten, die dan zouden sterven zonder God. Ik denk niet dat zij zitten te wachten op een bepaalde invulling of vorm van kerk zijn. Dat ze ook niet zitten te wachten op... Een, 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 uh, op allerlei uh, strategie- en visiemodellen uh, of, of uh, ik noem maar eens even als voorbeeld een hele creatieve invulling, en ik zeg niet daar is, daar is niks mis mee, maar we kunnen het soms wel omdraaien als we nu starten met die mensen zijn hopeloos en wij hebben hoop en we richten ons op die boodschap en vertrouwen we veel meer op die boodschap dat dat waar is en al het andere, dat is, dat is invulling dat komt later wel, maar daar gaat het om, wij hebben een boodschap die waar is, waarop we mogen staan, waarop we mogen vertrouwen. En als we dat echt geloven, dan gaan we daar naar handelen. En dan, dan durven we daar, en dan gaan we daar ook voor staan. En er zijn, dan zijn er mensen die, die en daar mogen ze op vertrouwen, die boodschap, die verandert een leven. Die keert een leven helemaal op zijn kop in positieve zin. En zelfs zover, dat als jij dingen meemaken, is dus dat je bijvoorbeeld jouw kind verliest, dat je dan durft te zeggen maar zij heeft gewonnen, er is overwinning hierin. Dat is, als je dat zo zegt, slaat het bijna nergens op als je het, vanuit, als je het analyseert en, en wat is dat nou voor rare uitspraak. Maar dat is wat hoop is en dat is wat uh, uh, hoe geweldig eeuwig leven is en wat God gedaan heeft. En ik hoop van harte dat het, uh, dat het in positieve zin ons aan het nadenken zet dat we ook heel ontspannen mogen zijn dat we alles ook in ons eigen kerkgebouw, weet je, het is allemaal. Um, we kunnen daar gelukkig veel ontspannender in zijn. Want het hangt niet van ons af, het hangt van God af en zijn boodschap af. Maar waarmee zijn we vertrouwd? Zijn we vertrouwd met de vorm, met uh, de manier van hoe we kerk invullen? Er alleen zei het van de week omgeven van ja, die jas, oude jas, nieuwe jas, weet je, die jas is maar stof, is maar, is maar de vorm. Uh, maar soms zijn we wel geneigd, ja, maar dat is wat we kennen... ...want daar zijn we mee vertrouwd, met die vorm. Maar ik hoop van harte dat we, ikzelf ook nogmaals... ...dat we toch meer vertrouwen hebben in de boodschap van God zelf... ...dan vertrouwen hebben in uh, dat wat we zelf gewend zijn. Want dat kennen we, dat zien we, daar hebben we beelden bij. En heel vaak is het zo dat God ons op een plek brengt... ...waarin we het niet zien, uh, waar we nog helemaal geen beeld bij hebben... ...en moeten we vertrouwen, ja, God weet het beter. En dat is lastig, wat ik ook al zei in mijn eigen ervaring wil ik ook, net als Abraham, ik wil al een actie komen. Ik wil ook visieplannen bedenken. Ik wil, en, ik, en ik weet het allemaal zo goed. Wat dus niet zo is. Um, en dat heeft in de kern te maken met vertrouwen op Gods verbrachte werk. Dus we hebben als allerlaatste, ondanks alle omstandigheden, hebben we overwinning. En dat is niet goedkoop, maar het is wel waar. Op basis van het verbrachte werk... Van Jezus als Messias, als Zoon van God. En ik hoop dat wij, als de wiedewergaar, met alles wat we hebben, daar weer op gaan bouwen en vertrouwen. En dat we eh, op basis daarvan, eh, ons leven als kerk, als persoon, dat we dat daar op basis daarvan vorm gaan geven. Wat ik al zei, dat is niet zo heel moeilijk eh, in de uitvoering om dat te doen. Om dat te vertrouwen is dat soms wel een uitdaging. En daar hebben we dus elkaar voor nodig, hoe we dat we weer snel bij elkaar kunnen komen, want daar hebben we elkaar ook gewoon nodig daarin. En dat we mensen mogen verbinden, mensen mogen verbinden met wie God is, eh, ook voor elkaar. En voor mensen die hopeloos zijn, dat we die weer hoop mogen geven. Dat doet God, maar wij hoeven dat alleen maar te laten zien. En dan kan verlies zelfs winst worden. Dan wordt het tijdelijk leven of het eeuwig leven, ondanks iedere omstandigheid, omdat God het is die nieuw leven geeft voor de eeuwigheid. Dat is een feit. Ondanks en zelfs als we sterven. Het ergste voor de mens kan meemaken. Verliezen waarvan je het meeste houdt. Dus laten we vanaf vandaag bezig zijn met mensen in verbinding brengen met God. Met zijn woord, met zijn karakter, met zijn geest, zijn principes. En niet omstandigheden laten regeren, maar in vertrouwen. Mensen helpen om hun vertrouwen met God te wandelen. Voor iedereen wens ik ontzettend veel sterk in de komende tijd, komende weken. Uh, ook aanstaande woensdag. En uh, ik kan alleen maar zeggen, ik bid jullie God, nabijheid, als nooit tevoren toe. En uh, ja, ik denk dat ik namens de gemeente spreek. Het is niet mijn plek om dat te doen. Maar dat iedereen uh, voor jullie bidt. En uh, uh, zeer... Uh, um, ja, met jullie begaan is, hard naar jullie uitgaat, en uh, met jullie meer meehoudt. En uh, nogmaals, ik uh, bid iedereen die op wat voor manier dan ook daar uh, pijn van verdriet van heeft, naar bij je toe. Amen.